0: 今天我们来聊的话题是 BBC 的纪录片，是吧？我们的孩子足够的坚强嘛，是一个呃跟中国学校有关的这么一个纪录片。那今天呢，我们邀请了一位呃非常厉害的嘉宾，先请他介绍一下自己吧
1: 。嗯，家长们，你们好，我叫刘玉，我现在在北京一家留学公司就职，主要是帮助中国的孩子们申请国外的高校，包括本科和研究生。然后，呃我本我我高中呢是在洛阳读的，然后大家也知道，跟山东一样，河南就是很难高考的那个生。然后，呃，是高高考，嗯、呃，之后是到南京理工大学读了本科，然后后来本科毕业之后又申请了英国的研究生，读了一年，回来之后就在上海就职
0: 。好，其实，我们都还在一个城市读的本科哈。
1: 啊，是是是，很有缘
0: 。那今天。呃，也是因为呃，由于在英国留过学，那么今天一起来聊聊这个这个纪录片吧，因为好像最近闹得还挺热闹的。那
1: 是是是，嗯、就这么一部纪录片就把中中西教育的差异这个话题又推到头头条上去
0: 。对，那我们来聊聊，在这个纪录片里，我们印象比较深刻的几个片段吧
1: 。行，好嘞
0: 。咱从小到大也开了这么多家长会是吧？对。其实我看到他们家长会那一幕，还是感觉很神奇的。看到那老师也说：“哎呀，我来自中国的一个很小的村庄，是吧？我是怎么长大的？”我说：“哎呦，你说在我们这儿的老师怎么会到这般田地呀？而且他们在国内都是最好学校的老师。
1: ”这个吧，我觉得还<师>说来说去还是有这个节目效果成分在里面。啊、因为在英国的话，老师的地位也是很高的。嗯。他也不存在说啊，中国老师到那里同样都是一个职业，嗯、地位就不高，还是有这个。要么节目，要么种族，要么就是这个价值观吧。价值观还是有差。嗯、他们尊重老师，但他们会觉得老师的任务是老师的任务，嗯、不是跟我们家长没有太大关系。嗯，你像我们中国的教育中，嗯，家长占了很重要的一部分成那个那个比重，比重对,对就。就像就像纪录片里也提到了，中国的学生，中国的家长会在学生课后还可以家。做很多很多的额外的东西，对吧？对。但这个不可否认，它其实也是提高我们中国学生成绩的一个很重要的部分。对。那英国的家长不管这些。对。哎，英国的其实，你比如说中国，我们中国的师资还是很牛的，嗯，确实很牛。我们的老师都是科班出身的，对。对英国的老师是培训上岗的。
0: 然后、哦、英国其实没有师范这一类的
1: ，呃，对他没有这种专业的这员。我们在我们中国，嗯、尤其是好学校，你不是师范的，嗯、你不是科班出身的，你学英语想去教语文，不可能的
0: 。对对对。对对但
1: 是英国也存在这样的问题，而且英国的竞争多么的不激烈呀、啊！你看他们老老师多年轻啊！是你像我们中国派过去老师，都是有一把年纪了
0: 。对，<我>都不年轻。因
1: 为老师他毕竟他不是一个。青春饭吃青春饭的活，他<对>还是越老越有经验的。对，而且我们中国的老师竞争赌博激烈呀，又是评职称啊，啊，又是比成绩啊，跟你的奖金、工资全都挂钩。嗯。那这样的激励下吧，老师肯定他的责任心和他的进取意识都很强。这就反映到学生的身上，就是你确确实实学到了真真正正的东西
0: 。所以也不光是。就是这个题目叫“是不是孩子足够坚强？”其实我觉得，那我们国内不光是同学们，对，老老师们的环境也很踏实。
1: 那对家长们也得坚强啊！<笑>
0: 哎
1: ，山东的家长们多不容易啊！哎呀，
0: 真是说到，真是经常被一些家长们感动。真是孩子这高中三年太辛苦了，又考孩子又考家长的这
1: 种。那是家长比学生。当然，河南也一样
0: 。<笑>也别谦虚，他也
1: 不知道把我捎带上是吗？家长比学生更辛苦，是
0: 吧？那，呃，还有印象很深的一个场面，嗯、就是他们上体育课，嗯、告诉他们互相要竞争的时候，竟然有人哭了。嗯呃、我表示其实非常难理解，<笑>这个体育不就是一个竞技运动吗？嗯，那难道不就是这样吗？然后你在英国念过书哈，啊嗯、你能说给我听听吗？你是个什么观点？嗯、呃
1: ，其实怎么说呢？就是因为它是竞技运动，它有明确的这个。竞争性吧，对。所以有个小孩哭，我觉得虽然说可能大部分的人不会这样，大部分不管是在英国还是中国，嗯、大部分的孩子都不会因为说我跑了最后一名，而哭。嗯、但是他的哭也是可以理解的，我认为，对，因为毕竟这是一个竞争，然后。那就是还有摄像机在，这也是个很重要的一个原因。别人就
0: 会看到。
1: 对你全班50个同学，剩下49个同学都在看着你，比别人落后了一圈那小胖子，所以而且他平时可能在学业方面他是个很优秀的人。对
0: 他其实挺像国内挺典型的小学霸。
1: 小学霸，对，就那种戴个四角眼镜，整天那整天很优秀。然后哪怕说体，如果是放在国内，一个学霸如果体育不好，他可能不会哭。但是。他比如说一个学霸，如果数学今天他考了最后一名，嗯、他应该是会哭的。他也很郁闷。对，所以，嗯、呃，我觉得在这一点上吧，嗯，可以理解，但只是说我们不、嗯、不不,不会说觉得他是一个值得鼓励的行为，嗯、因为我觉得其实英国的那个老师，他在这方面的教育，他在安慰这个小胖子说的、哦，还是很震
0: 撼的哈，啊、说的很好对。
1: 对对对，你看他这个那个老师也是看起来很年轻的样子，对，他会说你跟你自己。你战胜了自己啊！对，你你跟其实我们在中国喝鸡汤的时候，心灵鸡汤都告诉我们啊，你只要战胜自己就好，你不要去跟别人竞争。对，但是真正会把这套理论拿去教育学生的老师并不多。对，对，老师还是鼓励你去竞争
0: 。对，而且我觉得他是第一，他很年轻；第二，他真的就这么做了，他很很耐<对>很耐心，是吧
1: ？对，我印象
0: 反正小胖就是低着头，然后他就站在他边上，就一遍一遍的说，一遍一遍的说
1: 。对啊，还要抚摸抚摸。<笑>
0: 对，所以真是做得很好，就就告诉他，重要的是，<对>首先你完成了，你并没有半途而废、嗯，对，然后你能战胜你自己就挺好的。对对对。哎呀，这样的人自信心不强都难
1: 。对，所以这个还是大环境决定，他们哪有我们中国还是竞争激烈而且我
0: 觉得可能也是班小的原因。对对对。你一个班真就像他们五十个人，谁能照顾得过来？如果这三十个人，<对>那我当然有时间劝劝你喽。
1: 对对对。是吧？其实这个五六班也是中国的特色。对。人家当地可能也就二三十个人一
0: 半
1: 。对，那老师就每一个人都非常了解
0: ，对。咱现在聊了这几种，就是课堂上遇到的状况，嗯,嗯，是吧？那，嗯，那我能问问，就是比如说你所知道的，嗯，英国的高中课堂真的是这样吗
1: ？嗯,嗯，不是这样的，嗯，他们都还是，我觉得跟我们还是比较。一致的，就单从纪律上来说是没有任何问题的。嗯、你就看他因为老师讲课，学生也是在底下以、嗯、听为主，<对>并不是说真的就是跟跳天猴一样，我说个这，你说个那，那不可能的。<笑>所以说，呃，课堂是正常的课堂。嗯。然后我觉得我们中西教育这个反差的原因吧，嗯，不在课堂上，不在这样的上面，哦、主要还在于一些硬软件的。对比上，比如说师资的对比，嗯、中国绝对强。嗯。然后教材，嗯，中国人对待教材的态度就是相当的严谨的。对对对对我们的教材都是很有条理的，对对很有系统性，很有结构性。对。然后，而且还经常修订。对。哎，英国绝对可以，一本教材用 N 年。哦。然后你看，他们还花钱买了我们什么上海华师大附附小的一课一练什么的过去用。
0: 哎，这个你了解吗？最近好像好多年了。嗯。呃，上海的孩子在全球的好像是各种测试，什么阅读啦，第一啊、吧对吧？数学啊，<对>都是排第一的。对
1: ，我们中国的基础教育绝对是甩英美啊几条街的。嗯，
0: 嗯，其实我真的感觉中国的基础教育它是一个相当高的水平
1: 。是那觉得 number、no. one 世界最好的
0: 。那想问问，那你你了解吗？这个包 u c School 是个什么水平？他说是一个非常好的公立学校、哦，对，是
1: 英国顶级的公立学校
0: 。那是不是公立学校？因为要平均资源的关系，其实最好的公立学校也没有到什么样最好的程度
1: 。那不是哦，还是很好的学校的。嗯
0: 嗯
1: ，嗯这你比如说，就是私立学校确实有很牛的、很好的，嗯、但是顶级的公立学校代表的水平肯定也是英国相当高的这种水平的。
0: 哦，我听到一个说法啊，那是说，嗯，像英国、美国，其实它最好的学校都非常的贵，对吧？对而且也都是对，而且也都是私立学校。对。啊，我们倡导这种精英教育，是吧？就是，<对>其实就是一辈一辈一辈都是这样的。对。所以，嗯、呃，他们说，嗯、呃、为什么这学校这么乱？是因为虽然很好，但是个公立校，会不会私立校的学生都特别特别强，完全不是一个套路的？会是这样吗
1: ？那没有这么夸张。嗯。就像我们。中国一样，中国也有很多私立学校，嗯，什么贵族式的精英教育啊，对对对对对然后但是我们还不是被北京四中、人大附中给排死啊，<笑>所以不能这么说，只能说是，呃，它更多其实是一个地，在英国尤其讲究地位，它可能是一个血统地位划分的更多一些，但是公立高中的师资水平还是挺高的，在英国来说。
0: 哦，
1: 嗯，<以>而且因为他不像中国，他的比如说竞争很激烈，考试很难。对于他们来说，上学是一个真的是，哈，不是说那么困难的一个事情
0: 。哦，嗯，嗯所以、呃，其实我觉得，如果这么看来，在国内，嗯，这样的教育方式，大家还是蛮公平的。虽然考试，<对>其实说到底考的还是那几项能力，你比如说逻辑了、记忆力了，哈。对。这对每个人不超级公平，但是。呃，至少我们需要全公立的老师都统一标准，老师都是科班出身。<对>其实我们这儿还是比较，就是怎么说呢，就是还是给了一些同学们，尤其是我们不是官二代，不是富二代，给了给了一个公平受教育，并且能够冲进。精英阶层的
1: 机会的是有的。其实大家都说，在中国阶层上能跨越的，其实在欧美更是。更难。对，更难。嗯。尤其在欧美那种，就像英国啊，典型的这个皇室的这个思想、阶级的思想很很重的。对。所以你想在英国跨越阶层是很难的。我。现在中国还是有希望的，的通过教育改变<的>改
0: 变命运。命运，对对对,对。教育还是真的能改变。
1: 教育可
0: 以的，嗯，然后你看在，在在英国、美国，如果最好的学校都是私立校，嗯，那私立校呢，当然就是，其实我我理解，其实完全可以看成一个当做公司来运营的这么个组织，嗯，是吧？那就就是收更好的学费，提供更好的教育
1: ，对
0: ，那就是你越有钱。你的孩子就会受越好的教育，对你就会有越多的人为你服务，对你的孩子就越优秀，未来就越有钱
1: ，对，然后他
0: 的孩子就会受更好的教育对的
1: ，对，所以才说他的那个阶层是很难跨越，就是因为都在自己的阶层流动，对
0: ,对，所以在我们这儿还是有很多凤凰男、凤凰女的，对吧？对，还是还是很有机会的。对，
1: 虽然我们在中国很难做到全国统一高考分数线，嗯、但是至少你在比如说在山东省内的公，嗯、你的竞争还是公平的
0: ，对。对，而且我觉得有很多人有这么一个观点哈、啊，说就是在咱中国出国的孩子很多都是那些，你比如说啊、呃，我高考考不了一个好成绩的，是吧？我就是呃，随随便便学个野鸡大学的。其实现在已经远不是那个年代了
1: ，不是那个年代，而且也大家也不能把留学看的是非常的高端的、啊、什么的。嗯嗯其实现在真的是。顶级的那部分学生已经越来越不倾向于出国了，已经越来越倾向于留在国内了
0: 。为什么这么说
1: ？因为因为我们就做这个行业呀，就真正说，就就拿高考来说，很多大家都觉得现在去美国读本科的人特别特别多。对。但其实我不知道具体数据在比较，但是我觉得，就我们目看这个行业看到的。其实是人数是在下降的，对，或者说增量是在下降的。越来越多人是选择在国内读，而且很多家长都是这么说的：我如果在国内能上清华、北大、人大，我是坚决不出国的。对，对，但是也并不是说都是最底层的那些考不上高中、考不上大学的人才出国，也不是这样，只是说。一个是家庭经济能力决定的，一个是父母的一个倾向吧。嗯、我觉得这个没有严格的标准说，说真的就是好的不出国，或者好的就出国，差的就不出国，没有这样的说法。嗯、只是我个人感觉，这个尤其去美国读本科的人，不像大家想象的那么
0: 糟糕，糟糕，也不
1: 也不像大家想的那么那越来越多，不是这样更、嗯、更多的孩子其实。还是倾向于走高考这条路，在国内接受基础教育
0: 。其实越来越理性了，对吧？对，他也没有镀金的感觉了，也没有说，呃。因为含金量真的太低。<笑>啊，真的这么说真
1: 的是，因为海归海外太多了，现在根本就，如果放在三十年前，嗯，出个国回来，哪怕你就在名不见经传的学校，对，对你本身能力的提升，以及你说你回来之后那个。被大家认可的那个程度都会很高，<对>但是现在不是了。你现在就是哈佛回来的，你就一定能找到好工作，就一定被大家捧起来吗？不一定。不一定。对，所以我觉得还是我个人感觉啊，在国外尤其读本科，肯定没有在国内读本科你的基础扎的好。嗯
0: ，那说到这儿，我们也认真聊聊这个话题吧。嗯、那、嗯、看到英国高中这么一个水平，你说我们还要不要出国念高中或者念大学呢？
1: 高中，高中我是非常非常不建议，包括就是我周围的亲戚，我都建议他高中可能是在国内读。对。高，因为高中也是怎么说呢？这个、黄金的时期，你不能说我高中在英国读了三年，基础扎的不好，我再回中国读三年，那你浪费三年时间，肯定不可能的。嗯、但是你要说，我看了很多很多的例子，嗯，客观的讲，你。这个在这个打基础的关键阶段，还是在中国做的然后中国的基础教育还是甩掉英美至少三年的水平，嗯、他们十二岁小孩子的那个水平跟我们八九岁的差不多
0: 。所以其实这些老师用词还是很精确的，是吧？在纪录片里他们也说
1: ，三年
0: 的。Three years a <笑><笑>对,对,对
1: ，他们可能当时就是生气那么一说，嗯、但确实是，嗯，
0: 确实是这样的、嗯。而且我觉得高中就是在父母身边。就是有问题，解决问题都在青春期的时候，还是能不出去，还是不要出去。
1: 对，<吧>因为高中的学生自立、自自自制力还是有，还是
0: 有点差
1: ，有有有,有点差。而且<对>中国的学生在这样环境长大，一下到那个花花世界，能控制语言真的是挺少的。对，这点很重要。
0: 而且，即便功利的说，我觉得为了出去念大学的话，在国内你在汉语的环境下，又有给你培训语言的，嗯、又有给你帮你做申请策划的，对、啊、吧？对对对比你在
1: 呃，对对对，我在国外做好多。我之前做过一个学生，就是这个例子。嗯、他在英国读了高中，然后他申请本科是自己做的。嗯，他申他就没有申到前三十的学校，但是他、嗯、他呢他在英国的高中还是蛮好，他成绩也不错。嗯、他如果在国内申请的话，肯定至少申请个前五是没问题。所以这些也是有差别的。我感觉就是，如果很多学生，很多家长会说：“我把学生早点送出去，培养他的能力。”但我觉得还是分年龄阶段。我觉得
0: 根本不是那么
1: 回事。对，嗯、不是那样的，嗯、还是要分年龄阶段。你得是，他还是那句老话吧，虽然听起来很俗，是什么年龄做什么年龄的事儿，嗯、<哼>是什么年龄培养那个年龄的能力就可以了
0: 。好，那你说，呃，还要不要让同学出去读本科呢
1: ？本科的话，嗯、呃，我我个人是建议，还是先走高考这条路。嗯。我也是这么想的，<笑>是这样，我不能说国外本科一定不好，嗯，国外本科肯定是相当好的，对。但关键是我是认为，嗯、呃，投入产出比的话来说，因为咱们要考虑这个问题，去国外读本科一百多万不是一个小数目，
0: 对。
1: 投入产出比还是在国内读完次年的本科，然后你再考虑将来出国读博这是一个比较靠谱的想法，因为。一百多万，真的能真正对得起这些钱的人很少。国外的本科跟中国的本科现在，就是他们好的那些部分，我们已经在采纳了采，已经在采用他们那些教育方式。然后他们不如我们的地方，我们还保留着。那我不是，我就不明白为什么一定要出去？可能很多家长会觉得。我还在国内参加，尤其在山东啊，参加高考太难了。<笑><对>我在山东考一个山大都很困难，但是我出去读可能读一个比较好的学校。但我觉得国内，因为现在信息这么对称，国内的人已经知，就对这些信息都很知晓。他并不是不知道你在山东考上山大的那个难度，其实比你出去读希贝尔德的难度要大多了，他是知道的。而且很多家长你在考虑这个世界知名度的时候，更多。可能也是有这个，这这这个功利的因素在里面。对。但是你拿一百多万去买这么一个名气，其实没有用
0: 的。对，我也劝过很多家长，<笑>就是我觉得这是一个教育也算投资，对吧？<笑>教育的投资当然也是很值的。啊、但是你要考虑考虑性价比。嗯
1: 、对，性价比真的是很低。你说年。说就开玩笑的话，嗯、如果不好你就减掉。嗯、<笑>我觉得真的说，你有那一百。二百万，嗯、你让他去英国读一个就是一般般的学校，或去美国读一般般学校，还不如在北京投资大房子。<笑>
0: <笑><笑>真是，我经常问他问你说，四年干掉一百到一百二十万哈？对。那你儿，你家还
1: 是一个比较省的孩子哦
0: 。你儿什么时候给你挣回来？
1: <笑>对啊，那个觉得挣回就别说本科，就我们硕士好、嗯、那个很快回来挣回来能有
0: 几个？对，真的很难，所以，哎，那么。是不是出去读本科？我觉得大面上，嗯，如果你还能考到一个还不错的，嗯、或者还凑合不错的国内的大学，我觉得还是在国内读比较好。对，对吧？咱这儿机会又挺多的。嗯、对,对,对对。然后我觉得四年不光是学知识，因为很多高中的同学都特别愿意说学知识，高考毕业的时候经常问：“哎，我能不能呃，在大学里边来个双专业呀、啊？”<哪>我特别爱弄这个，很
1: 拼，很有那个、哎、感觉。特别
0: 拼。但是我就告诉你，嗯、你大学时间很宝贵的。你学个习，你谈个恋爱<笑>啊，你考个研是吧？你踢个球，<对>你学生会一下，
1: 对，哪有那么
0: 多功夫啊？对。然后，而且四年里边你又没有利益冲突，你能交一堆很好的朋友。你如果未来打算在这儿工作了，对，你还不如在大学里边弄上四年朋友呢
1: 。对对对，这就是我看了这个这个纪录片之后我思考的问题。我就说，其实。比较这个中西教育方教学方式啊，没有意义。嗯、我觉得可能对英国人还有意义，因为他们确实基础教育做的太糟，也不能说太糟吧，总之、嗯、就是还有很多提升的空间啊。我们说委婉一点，嗯、他所以他借鉴中国基础教学是有必要的，但是对于中国中中式教学，我认为是没有必要
0: 去模仿他们。对
1: ，非常没有必要，因为、嗯。怎么说呢？如果说我们比他们差的话，那英国就不用派一堆一堆的老师来去上海学习经验了。这就是因为他们已经清醒地意识到基础教育确实中国非常棒。嗯，所以我我个人觉得这是第一啊，没有必要，我们没有必要因为通过这个片子去批判中式教育怎样怎样怎样僵化这个那个，然后然后去比如说盲目的崇拜国外，没有这个必要。第二个就是我们的孩子，就是应该要。就拿就拿高考这条路来说，我觉得还是首先走高考这条路，在你能够，呃，能够能能能够有选择的情况下，还是在中国读，因为，呃，真正说将来我读完大学我就出国，在国外定居的人能有几个？尤其是像英国那种地方，移民很难，你不可能，除非去黑在那里找个
0: 工作都挺不容易的，对
1: ，很、啊、不容易找到。<对>所以我说，我们就是。将来在哪里？那你就选择适合你的这个教学方式。<对>如果你在中国发展。那显然，在中国接受教育，你你我们现在都很讲究什么人脉资源、社会资源，对,对,对，这对你来说，你都是在中国才能有的。你去国外读了好多年，回来之后，你的朋友、你周围的资源都断层了，对你来说没有太大的帮助。对，而且你可能去只是练了练英语。对，<笑>那你花一百多万，你不如交一一两万、十万给新东方，你培训的很棒啊，对不对
0: ？所以，其实我们可以得到一个结论吧，是不是可以这么说？嗯就是出国，当然也可能去到很好的学校。我相信还是有很多同学，是吧？也是奔着顶尖的名校去的。对，他的确是一个好选择。但是对于大部分同学来说，嗯，啊，其实，呃，无论是从未来的就业而言，人脉而言，其实在国内的，呃，顺顺利利的读完三年，参加个高考，去一个不错的学校，是一个一点都不比出国差的选择
1: 。是越来越不差了。现在，对我今年今年是我有一个妹妹参加高考。然后我才搞清楚了这样一个，就是我已经很多年没有关心高考了，也不知道报志愿怎么报的嘛。但现在我通过他，我就知道了这个平行志愿那、啊、以及各种其他志愿，我就发现其实国内的大学在扩招，然后国内的报报志愿的方式已经越来越公平，对，也越来越那个效率也比较高了。对，像我们那会儿拿平行志愿，全部都是白瞎基本上
0: 就一个机会。对
1: 你第一志愿没你就落二本了。对，所以。但是现在就不一样，平行志愿就很，我觉得还是比较公平和客观的。对，然后这是第一。嗯，所以说其实你高考调档呀，或者说志愿空了这样的几率是很小的。嗯、你基本上就是你什么样的成绩进到什么样的学校比较公平，这第一。嗯、第二就是说，哪怕你真的说你对这个学校不满，嗯。只要不是说离你的预期差很多，我认为是可以上的，因为现在很多很多的高校啊，非常多比例非常大的学校都有中外合作项目。我是觉得，如果说你四年花一百二一百二十万啊，在国外读，你不如你在中国读一个还不错的一本，或者说二本中还不错的，其实实力是比一本还强的学校也有很多。你读了它，你去三读那种中外合作项目，比如说三加一或者二加二。2, 2> 是很不错的，因为你首先有了这个经历，而你的这个花费会少很多，对你将来就业的帮助一样的
0: 。对，而且从这两年的报考的情况看来，真的是中外合作哈，嗯，呃，越来越被接受。就是刚出来的时候，大家还说，哎呀，肯定又是那些没考好的人去。对,对对对对。但现在说这话的，你想想，四年过去了。四年之前，大家还都不喜欢那样的学校呢。四年之后，嗯、趋之若鹜的想进去都不容易。对对
1: 对，四年前的
0: 人就赚了。对，
1: 四年前不花钱都不想去，现在学费涨那么多，还是想要去。对，这个还是有帮助，因为呃，这些人在就业的过程中也还是有自己优势的。在留学的时候就更不用说了，<对>像我们接的那些学生，他如果是比如说就这种二加二项目的，那他申申请国外研究生的时候，他是被按照这个。就是外方，我比如说他是和宁波诺丁汉嘛，他说诺丁汉，就按按照诺丁汉的学生来对待，哦、嗯，是这样的，对他申请很有帮的。嗯嗯嗯、所以说，其实你本科在国内读，读一个二加二项目，通过这么一个过渡，你再到国外去读博士，其实对于那些真的想出国，或者说将来想留在国外的学生来说，这个可能会，就你读四年本科，你可能回来的概率很大的，但是你在那里读博士，其实留下的概率更大一些。
0: 对，好嘞，那今天我们从这个 BBC 的纪录片开始聊起啊，聊了很多跟出国留学呀、啊，跟高中生怎么去选择这条路啊，包括也在这个片子当中遇到一些实际问题，在我们这儿是不是也会遇到呀？啊，应该有些什么样的小招可以去解决问题啊？我们今天聊了很多，那希望能够对呃手机前面的爸爸妈妈有所帮助。那今天也谢谢刘玉。我们今天就到这儿了，我们下期再见
1: 。好，家长们再见。